0: Olá! Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Encontro de História da Arte da Unicamp. Meu nome é João Brancato, eu sou doutorando aqui do programa e membro da Comissão do IH de 2020. Nosso canal tem o objetivo de promover, além da divulgação científica, as trocas entre pesquisadores, o compartilhamento de experiências de pesquisa e debates sobre temas atuais relacionados à história da arte. Nessa primeira série de episódios, convidamos pesquisadores para falar um pouco sobre suas pesquisas. Hoje recebemos a Bárbara Fernandes, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Rio de Fora. A Bárbara possui mestrado e licenciatura em História, também pelo FJ. Seja bem-vinda, Bárbara.
1: Oi, João. Agradeço o convite.
0: A gente tem começado aqui o podcast sempre perguntando sobre a trajetória dos nossos entrevistados. Você poderia falar um pouco de como você ingressou no estudo da História da Arte, partindo da sua formação em História? E como você chegou especificamente no seu tema de pesquisa do doutorado?
1: Sim, então, João, é, como você disse, eu sou formada em História, né? E eu tenho envolvimento com a História da Arte desde a minha iniciação científica, ainda na graduação, que o projeto consistia em analisar as críticas das obras de pintura histórica que eram expostas na Exposição Geral de Belas Artes, né? na época do Império. Então, assim, desde esse momento eu tive contato com pintura histórica. E a partir daí eu fui me aprofundando nesse tema, é, estudando os artistas que realizavam essa temática aqui no Brasil. É, e quando eu fui pensar no meu projeto de mestrado, né, eu já sabia que seria algo relacionado à pintura histórica. Bom, como eu sempre gosto de estudar uma coisa que tenha... Que faça sentido para mim, tem a ver com a minha com a minha vida. Eu estudei uma obra que tá estava presente no meu imaginário já há um tempo, que é uma obra do Vitor Meirelles, juramento da princesa Isabel. É, que é do Museu Imperial e começou de Petrópolis. Eu tive contato com essa obra durante bastante tempo assim, né? Antes de entrar na faculdade, eu já já tinha essa obra, já via essa obra, já achava ela interessante. E por isso eu resolvi estudar essa obra, essa foi, na verdade, minha primeira motivação. É, e aí, estudando o Vitor Meirelles no mestrado, eu conheci, claro, né as outras obras dele, conheci mais a fundo a produção do artista, e me interessei por essa, pra, pela questão Christie, justamente por achar que ela tem questões interessantes, ela pode trazer questões importantes, tanto para a história da arte brasileira, ponto para a história do Brasil Imperial, né? E foi assim que eu cheguei no meu tema.
0: <risos> é, e queria lembrar os ouvintes que talvez não conheça essa obra, que é um esboço, que ela está disponível online no Google Arts and Culture, é, em alta qualidade, então fiquem à vontade aí para acessar e entender um pouco mais do que a gente vai falar por aqui. Mas antes da gente prosseguir, Bárbara, você podia explicar um pouco o que foi exatamente a questão Christie e por que o conflito leva esse nome?
1: Bom, a questão Christie, eu vou tentar resumir assim, o que foi a questão Christie. Em poucas palavras, ela foi uma quebra diplomática entre Brasil e Inglaterra no né, de 1860. É, William Christie era o um embaixador britânico no Brasil na época, e por isso essa esse conflito ele ficou conhecido como questão Christie, ou também questão Anglo-brasileira então por isso a obra tem até esse nome né de questão Christ bom e esse conflito ele ocorre por alguns motivos os dois principais foi que em 1861 teve um naufrágio de um navio britânico no sul do país e a Inglaterra, e principalmente William Christ acusam brasileiros de ter pilhado esse navio, né? esse navio que foi naufragado. E ele ele exige, então, que o governo brasileiro investigue esse caso. Além disso, ele cobra uma indenização para as famílias dos marinheiros que haviam sido. que haviam morrido né? nesse naufrágio. Bom, o governo brasileiro investiga o caso, mas ele não tem pretensões de, de pagar indenização, enfim. E aí esse caso perdura, perdura por um ano mais ou menos essa essa disputa. É, em 1862 ainda, em junho, acontece a prisão de três oficiais britânicos no Rio de Janeiro, que, segundo os policiais brasileiros, estavam bêbados causando problema. Novamente William Christie que, lembrando, era embaixador britânico, né, aqui no Brasil. Ele não não confia nessa nessa versão dos policiais brasileiros. Ele diz que o governo brasileiro ele está implicando com, com os oficiais britânicos, pede retratação, é, pede indenização também. E aí, bom, acontecem essas disputas e o governo brasileiro se nega, né, a pedir desculpas e pedir reta, e, e se retratar. Então o William Christie decide é, retaliar e como retaliação ele ordena que dois navios britânicos é, fiquem no porto do Rio de Janeiro fazendo apreensões em navios brasileiros. Bom, esse caso causou assim, uma comoção muito forte tanto no governo imperial quanto na própria população. É, a população foi às ruas, quebrou negócios de ingleses né, eh, lojas de ingleses foram depredadas no Rio de Janeiro. William Christie teve que sair do Brasil correndo, quase que fugido, porque ele estava sendo ameaçado. E o próprio imperador, então, ele eh, resolveu fazer essa quebra diplomática, porque ele diz que foi um atentado contra a soberania nacional. Bom, o que é interessante perceber é que, os historiadores já, já falam que não foi somente esses casos isolados que chegaram essa, levaram a essa quebra diplomática. Né? O Brasil e a Inglaterra já tinham disputas muito importantes em relação principalmente à escravidão. Como bem a gente sabe, né? a Inglaterra pressionava o Brasil já há bastante tempo para abolir a escravidão no país. E o William Christie, em especial, era um embaixador que pressionava bastante sobre esse assunto. Então, já é fato entre os historiadores que essa quebra diplomática veio mais dessa questão da escravidão do que desses casos que teriam sido a gota d'água, né? E isso foi a questão Christie. Bom, e o que, que a obra do Vitor Meirelles vai representar, né? Para quem teve a oportunidade de ver, a obra tem ali o um imperador é, no meio da tela com o um povo ao seu redor, e ela representa supostamente o um momento em que o imperador é, fala ao povo que ele defenderia a soberania nacional e o momento em que ele faz, então, a, o anúncio dessa quebra diplomática. É, é uma obra interessante, vou falar um pouquinho aproveitar para falar um pouquinho da composição dessa obra, né? Que a gente pode perceber, então, o imperador está ali no centro, mas você tem uma certa dificuldade de, de achá-lo, porque ele está, de certa forma, camuflado ali no meio do povo, ele não está no cavalo, ele não está com uma cor que o destaque, né, que, o de, que dê destaque para ele. É, a gente consegue ver na, no canto da tela dois cavalos, é, um, um desses cavalos é branco, então os nossos olhos eles sempre acabam voltando para esse cavalo, e esse cavalo está ele, ele praticamente pisoteando uma, uma pessoa. Né, como representando ali uma repressão policial. No canto oposto, a gente consegue ver um grupo de homens negros. É, eles foram identificados como escravos de ganho, né, representados ali. E isso é uma questão importante, porque justamente é, a escravidão, ou homens negros, poucos são representados em pinturas históricas no Brasil. É, a gente consegue ver, logicamente... Nessas, nas pinturas históricas que retratam temas da abolição. Em algumas delas, os escravos estão presentes, mas não são todas. E essa obra do Meirelles é uma das poucas que traz esse, essa, a escravidão em primeiro plano. É, e, justamente, a gente pode pensar que a escravidão estava por trás desse, desse, dessa quebra diplomática, então faz sentido ela também aparecer representada ali.
0: É muito curioso você comentar da presença de homens negros na pintura do Vitor Meirelles e também a gente sabendo de todo é, esse... nesse embrólio diplomático, né, o que poderia haver de questões de fundo totalmente relacionadas à escravidão que coloca um pouco em cena é, a posição do artista, né? Você sabe um pouco de qual seria a opinião, a posição dele em torno dessas questões, seja da escravidão, seja da questão Christie? Ou você sabe dizer se é, tudo isso está relacionado a algum tipo de encomenda feita para a obra? O que, que você pode dizer a respeito disso?
1: Bom, é, o que eu tenho mais são hipóteses, né? Porque eu ainda não consegui encontrar realmente fontes que me auxiliem nisso. Mas a bibliografia que fala dessa obra, ela fala que ela foi uma encomenda do Marquês de Abrantes, que na época era ministro das Relações Exteriores. É, então faz todo sentido né, encomendar essa obra. É, mas essa obra, por que, que ela continua no estudo? Né? Ela foi apresentada, o um estudo foi apresentado na Exposição Geral de Belas Artes de 1865, mas ela não foi terminado. E também eu tenho algumas hipóteses em relação a isso. Né? Também não tenho ainda, não consegui localizar ainda as fontes. Mas a bibliografia me fala que essa obra, ela teve uma, sofreu uma, uma proibição. É, como, em 1865, o, esse, esse problema diplomático já havia sido resolvido, foi entendido pelo Marquês de Olinda, que na época era o ministro dos negócios do Império, que essa obra não seria mais interessante. Então, é, não foi de fato uma proibição, mas ela não teve mais o financiamento para ser terminada. E, por isso, ela ficou somente no estudo. Então a gente tem essas duas questões, né? Tem a encomenda em um momento de é, fervor, né? amor popular, né? Nesse, nesse caso, e tem a proibição ou a não finalização da obra é, em um momento em que a situação já estava resolvida. Bom, agora pensando em pensando no artista, né? Pensando em motivações dele, eu não, não tenho, não sei dizer ainda a posição do Victor Meirelles quanto à questão da escravidão ou a própria questão do, é, dessa quebra diplomática. Né? Isso, a gente não tem fonte para isso. O Vitor Meirelles pintou muito, mas escreveu pouco, ao contrário <risos> do Pedro Américo. Então, é, a gente não sabe muito bem o posicionamento dele.
0: E você falando tudo isso, me faz pensar o quanto seu trabalho dialoga com duas importantes frentes né, na historiografia uma voltada à história do Brasil-império, pensando na história das relações diplomáticas entre o Brasil e outros países, o conflito os conflitos em torno da manutenção da escravidão, a constituição de uma identidade nacional no Brasil independente. Já a outra é voltada à historiografia da arte no Brasil, né, aos estudo das pinturas de história, essas relações entre artista e comitente, a circulação das obras, uma eventual censura, o silenciamento em certos momentos, é, pensando nesse sentido, né? como você entende a importância do seu trabalho? É, qual poderia ser a sua contribuição nessas áreas?
1: É justamente isso, João. Minha tese, enquanto eu trabalho ela com essas duas frentes mesmo. Assim. É, a partir do momento que eu me interessei por essa obra, né, pela questão Christie, e eu fui estudar mais a fundo né, o que, que teria sido... É o que foi ocorrido, né? eu encontrei uma lacuna historiográfica. Existem historiadores que falam sobre a questão Christie, mas poucos se debruçam de fato. Nós temos alguns estudos sobre o fa sobre a questão Christie nas relações internacionais, mas historiadores que se debruçaram é, sobre a questão Christie temos poucos. né? Então, existe uma lacuna muito grande de fontes, próprias fontes, existem fontes que não foram ainda estudadas, que são importantes para a gente entender não só a questão Christ, né que foi um, um fato relevante para o Império, mas a relação entre o Brasil e Inglaterra nesse período, que é uma relação importante, né, fundamental para a Constituição do Império nesse momento. Então, eu percebi essa lacuna é, e eu pretendo, então, tentar colaborar com isso, né, com essa, principalmente com essa parte da relação entre o Brasil e a Inglaterra no século XIX. Pensando, então, é, a minha colaboração para a história da arte em si, é, por que que eu escolhi estudar o Doutor Meirelles, né? que já é um artista que foi estudado, que é sempre comentado, mas se você for ler os trabalhos sobre ele, é, sobretudo os trabalhos mais recentes, Primeiro que você não encontra tantas monografias sobre Vitor Meirelles, essa assim, produção né? de fato sobre ele, sobre as obras. E segundo que são as obras a gente consegue ver estudos das obras mais importantes, né? Que é, são as batalhas e a primeira missa. Mas ele tem uma produção infinita por trás que são, por exemplo, a produção de retratos que é enorme. É, e que diz muito desse artista, né, das relações dele, de como que ele utilizava dessa produção para sobreviver, existe uma, um outro tipo de de obra que ele faz que são dessas cerimônias oficiais ou dessas relações com a família imperial que tão, são também bastante importantes da sua da sua obra, né? Então eu acho que ainda tem muita coisa para ser estudada no Victor Meirelles. E nesse sentido o meu projeto ele se insere nessa nessa escola de historiadores que vem estudando novamente as a arte do século XIX que foi deixada de lado por muito tempo, né, e que a gente percebe a importância que ela tem. Então, a minha contribuição no campo da história da arte seria isso, né?
0: É, de fato é muito legal pensar o quanto que um trabalho pode impactar diferentes áreas do conhecimento, né? Mesmo que a gente esteja falando dentro da história, da história da arte. Isso é realmente muito legal. Continuando um pouco nesse assunto, né? Eu queria te perguntar, então, como você pretende costurar essas duas coisas na tese, né? Essas duas frentes. É, e um pouco além disso, mas acho que também bastante relacionado, pediria para você falar um pouco do seu processo de pesquisa mesmo até esse momento. O que, que você tem feito? Quais têm sido os desafios dessa etapa?
1: Bom, João, o que você falou, né? Eu tô... O ponto que eu estou agora na minha pesquisa, eu estou no meu segundo ano de doutorado, então eu estou no momento de levantamento, organização e análise de fontes. Eu estou agora mais focada em fontes oficiais, ou seja, fontes que estão, documentos que estão no, Itamar no Itamaraty e algumas cartas trocadas entre o embaixador britânico e o governo inglês. Eu também tenho me preocupado bastante agora no momento com a hemeroteca digital, com os periódicos lá porque a questão Christie foi bastante noticiada nos jornais da época. Então, a partir desse, dessas notícias, eu consigo ter uma noção um pouco maior da participação popular, que é algo importante para a minha pesquisa. Além disso, é, eu consigo ter notícias da própria obra, né? é, a encomenda, eventuais críticas que foram feitas a ela. E um dos meus desafios para pensar a tese e para escrever a tese, né, é justamente que eu não tenho que as minhas fontes estão dispersas. Eu tenho que ir atrás delas em diferentes arquivos, tanto arquivo, arquivos online quanto físicos. Eu não tenho um arquivo que eu fico nele exaustivamente, né? Então eu tenho que levantar essas fontes em diferentes arquivos. Esse para mim é um desafio. Além disso, é essa questão de de escrever a tese, né, de pensar a tese com duas importantes frentes, que é primeiro a questão do brasil Império e segunda a questão da pintura histórica. A minha grande preocupação é que a tese fique orgânica, né, que essas coisas que não me não pareça que eu esteja escrevendo duas teses, né, que que esse, essas informações elas estejam ali na minha escrita de forma orgânica e o leitor consiga entender a importância dessas Dessas duas frentes se juntarem né, da, da pesquisa nessas duas frentes Esse é um desafio para mim ainda também é, Que eu ainda não resolvi Mas também fico pensando bastante é, A forma como eu vou resolver Essa organização de escrita da tese mesmo né?
0: É, claro, como você falou É o segundo ano ainda da pesquisa E certamente em breve a gente ainda vai Saber muito mais sobre o que é que o que, que você descobriu e como você conseguiu condensar essa informação, né? Realmente o, o período de coleta de fontes é, é quando a gente se abre para o universo, e, só que em algum momento a gente tem que fechar também. É, Bárbara, eu queria te agradecer muito a presença aqui conosco, foi um prazer te receber, entender um pouco da sua pesquisa, da importância dela para o campo, para os campos, de como de fato as imagens podem ser poderosas, né? Me parece muito claro, assim, na sua pesquisa, nesse tema, o quanto que, para usar um termo contemporâneo, né, o cancelamento de uma obra como essa, supostamente encomendada pelo Estado, acaba sendo neutralizada pelo medo que, que o seu próprio significado pode ter nas relações diplomáticas entre dois países. Né? Isso é algo muito forte, assim, só me faz pensar realmente no poder que as imagens contêm.
1: E é isso, João, eu acho que as pesquisas que envolvem objetos artísticos né, tem sempre tem sempre essa capacidade de mostrar a potência de uma obra de arte, né, a importância dela e, por isso, a importância do estudo delas também. É, e eu agradeço imensamente o convite, foi um prazer participar. Aproveito para parabenizar é, a iniciativa de vocês. É um espaço de divulgação científica super importante, tanto para nós, pesquisadores, quanto para o público em geral. Muito obrigada.
0: Eu também queria agradecer muito aos nossos ouvintes. É, fiquem à vontade para comentar sobre os episódios nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook e no Instagram. É, podem nos fazer sugestões. E até o próximo episódio.